0: «Точка притяжения Москва». Подкаст «Культура СВАО». Всем привет! С вами «Культура СВАО» и это подкаст «Точка притяжения Москва». Думаете, что хорошо знаете свой район? Вместе мы узнаем больше о культуре и истории знаковых мест, которые встречаются в каждом из районов Москвы. Включайте подкаст в наушники и двигайтесь вместе с нами. Сегодня мы расскажем вам об интереснейшем районе столицы, о северном Медведкове. На гербе района изображен белый медведь, величественно шагающий под высокой полярной звездой. Примечательно, что у соседнего южного Медведкова герб-двойник. Там, по красному полю, под золотыми лучами солнца грозно движется бурый медведь. Оба они символизируют мужество и героизм прославленных защитников Москвы под предводительством князя Дмитрия Пожарского в смутное время. Князь Дмитрий, кстати, был одним из первых владельцев земель, которые сегодня занимает наш район. Точка старта. Медведкова Станция Московского метрополитена. Северная конечная калужская рижской линии. Была открыта 29 сентября 1978 года. На первый взгляд Медведкова напоминает хрущевские сороконожки. То есть типовой вариант платформы, лишенной какой бы то ни было индивидуальности. Станция сооружена из сборных конструкций по проекту архитекторов Нины Александровны Алешиной и Натальи Константиновны Самойловой. При создании платформы Медведкова решили обратиться к северным и арктическим мотивам. Так на путевых стенах, облицованных красным мрамором, появились алюминиевые пирамидки, напоминающие льдинки. Колонны на станции отделаны серым мрамором с небольшими цветными вкраплениями. Примечательно, что оттенок для каждой колонны тщательно подбирали, чтобы сделать плавный переход от холодных и бледноватых тонов к более теплым и насыщенным. Стены украшены восемью декоративными панно, из алюминия на тему северной природы. Для того, чтобы дойти до следующей точки нашего маршрута, нужно выйти из второго выхода и пройти налево по улице Широкой, к ее пересечению с Енисейской улицей. Точка 1. Мы пришли к храму часовни святителя Алексия, митрополита Московского, в Медведково. Это деревянная шатровая церковь построена в начале 2000-х. Она выполнена в традициях древнерусского храмового зодчества, характерных для русской церковной архитектуры 16-17 веков. Как будто гость из далекого прошлого, храм специально поселился на обочине оживленной магистрали, чтобы напоминать жителям спального района о древнем и вечном. Церковь названа в честь московского митрополита Алексия, рьяно отстаивавшего интересы московского княжества. Помимо политических достижений, митрополит Алексий заботился и о создании монашеских обителей. Так именно благодаря ему был основан ныне уже не существующий чудов монастырь в Кремле. От храма пройдем прямо, дальше по широкой улице. На пересечении с улицей Северодвинской перейдем дорогу и зайдем в парковую зону. Точка вторая. Пройдя еще немного вперед по деревянному настилу, увидим реку Яузу. Это восточная граница Северного Медведкова. Наша Яуза – левый и самый крупный в пределах столицы приток реки Москвы. Когда-то Яуза была важной рекой, частью торгового водного пути. Из южных регионов плыли по Яузе, затем продвигались по реке Клязьме до Владимира. Поток людей был большой. Вдоль речек активно селились, поэтому в этом направлении Москва и развивалась быстрее. Между прочим, некоторые историки именно так объясняют факт протяженности Москвы с севера на юг больше, чем с востока на запад. Все из-за Яузы. К сожалению, на берегах давно стали активно строиться различные промышленные производства, превращавшие небольшую речку в грязную канаву. Ведь отходы сбрасывали в воду. Чистая вода оставалась в Яузе только за городом, где было много дачных поселков. В последнее время берега реки постоянно облагораживают и улучшают. Теперь это пространство называется «парк Яуза». Главная особенность парка – линейная протяженность. Его можно пройти полностью, не сильно петляя, и не заблудиться – Сюда заходит, чтобы насладиться прогулками на свежем воздухе и полюбоваться природой. Один из маршрутов называется Эко-тропой и идет через места обитания диких животных и птиц, причем проложен так, чтобы не побеспокоить обитателей парка. Прогуляемся направо по парку вдоль Яузы, движемся вдоль реки до Нового Осташковского моста, затем поднимаемся на мост, пересекаем Осташковскую улицу и выходим к проезду Шакальского. Точка третья. Мы подошли к проезду Шакальского. До конца 70-х годов 20 века на этом месте была деревня Ватутина, а севернее – совхоз Мытищи. Одна улица деревни шла вдоль Осташковского шоссе, другая – вдоль Яузы, перпендикулярно Осташковской улице. Дома в Ватутина были деревянными, с палисадниками. В бытность деревни не было Енисейской улицы и соответствующего моста через Яузу. Бывший деревянный мостик с перилами регулярно сносило половодьем, и его каждый год восстанавливали. Деревня начиналась почти сразу за мостом. Дома сначала располагались только по правой стороне. Слева была затопляемая половодьем пойма. Ныне слева, рядом с парковой зоной вдоль проезда Шакальского, располагается школа картинга «Пилот», старейшая в Москве. Теперь она называется XT Пайлот Картинг». Одно из главных достоинств этого места – самая длинная трасса в Москве – 968 метров. От школы пройдем налево вдоль Осташковской улицы до светофора. На светофоре поворачиваем налево и движемся по проезду Шакальского до дома номер 48. 4 Мы подошли к храму Серафима Саровского. История храмов в Райове отчетливо известна с 17 века, хотя до нас дошли свидетельства о еще более ранних деревянных сооружениях. После разрушительной смуты деревня лишилась своей приходской церкви и жила без нее вплоть до 1682 года. Сейчас же на месте, где прежде век за веком возводились деревянные церкви, возвышается новый белокаменный храм. Это один из шести храмов, которые имеют приставку «в Райове». Также это первый московский храм в честь широко почитаемого на земле русской святого. Святой Серафим был основателем и покровителем Дивеевского женского монастыря и почитается как один из самых известных монахов в истории Русской Православной Церкви. Наиболее известен его подвиг столпничества, где святой тысячи дней и ночей провел на валуне в непрестанной молитве. Строительство храма началось в 2004 году по проекту архитектора Алексея Александровича Мамонова и завершилось лишь спустя 8 лет. Внутри установлен уникальный двухярусный иконостас. Его нижняя часть изготовлена из природного камня, верхняя – из дерева. Помимо здания храма здесь находится отдельная крестильная церковь, хозяйственное здание, помещение воскресной школы, мастерских и здание духовно-образовательного центра. Силами прихода выпускается еженедельная церковная газета с новостями и расписанием богослужений. В феврале 2016 года на территории храма преподобного Серафима Саровского в Райове открылась школа плотницкого мастерства. Это образовательный курс, который призван обучить основам плотницкого дела и реставрации памятников деревянного зодчества. Продолжаем движение вдоль проезда Шакальского по аллее. Точка пятая. Пройдем глубже в Приречный парк, чтобы увидеть одну из диковин метростроя. Это Медведковский метромост. Он соединяет станции метро «Бабушкинская» и Медведкова. Расположен прямо над Яузой и выходит на улицу Грекова и проезд Шакальского. В отличие от остальных шести полноценных метромостов, официального титула не носят, из-за чего почти на всех тех картах не отображен. Пассажиры, которые едут в поезде, не замечают, что едут по мосту, если не посмотреть из вагона вниз на путь. Однако для прогуливающихся сверху отчетливо слышен гул и ощущается вибрация почвы. Это полноценный метромост, несущий на себе вместо открытых крытые, помещенные в бетонные тюбинги пути, засыпанные сверху грунтом. Под метромостом с обеих сторон также имеются просветы приблизительно в 2 метра высотой, где вдоль реки может пройти человек. Возвращаемся из парка на проезд Шакальского и движемся по нему налево до сквера имени 50-летия ВЛКСМ. Здесь расположен район Раёва. Кстати, до 1979 года на планах Москвы обозначалась большая голубая петля, касающаяся деревни Раёва. Это было старое, ныне закопанное русло Яузы. На современных картах на этом месте изгиб проезда Шакальского, а река течет по короткому спрямлённому участку вдоль Сухонской улицы. Деревня Райова располагалась на западном берегу прежнего русла реки Яузы. В 1646 году Райова числилась приселком государева села Тайнинского. Приселок был невелик и насчитывал 23 крестьянских двора. К концу 19 века в райове начали развиваться промыслы, качество и размотка нитей. С 1902 года профиль хозяйства изменился. С открытием станции Лосиноостровской поселок Лосиностровский скорыми темпами превратился в дачную местность. Райовским жителям стало выгодно заниматься извозом и дачным промыслом, продавать молоко и содержать постояльцев. 17 августа 1960 года Райова вошло в состав Москвы. Ее название сохраняется лишь в имени автобусной остановки, Райовского кладбища и в названиях шести православных храмов. Углубимся в сквер. Точка Сначала сквер называли «сквер имени 50-летия ВЛКСМ». Однако в мае 2005 года здесь состоялась посадка «Аллеи мира» к 60-летию Победы, и теперь его иногда упоминают как «Аллея мира». У сквера есть и другое неофициальное название – «сквер на Тихомирова по адресу улица Тихомирова, дом 1. По улице Тихомирова мы не пойдем, но хочется упомянуть интересный факт, связанный со школой номер 234 – ныне номер 1380, находящийся по адресу улица Тихомирова, дом 10. Осенью 1967 и весной 1968 годов в этой школе проходили съемки фильма «Доживем до понедельника». Но вернемся в сквер. Справа при входе нас встречает замечательный памятник – бюст Юлия Михайловича Шакальского, ученого, географа, океанографа, генерал-лейтенанта, почетного академика Академии наук СССР. Прекрасный преподаватель, он учил студентов в Морском училище, Морской академии и Ленинградском государственном университете. При этом успел написать свыше тысячи научных работ. Желание установить здесь памятник знаменитому ученому изъявили жители района, а спонсором выступило Русское географическое общество. Торжественное открытие состоялось 5 октября 2022 года. Далее почти в середине сквера «Семья белых медведей». Их появление в октябре 2021 года связано со скульпторами Юлией Радковой и Павлом Ульяновым. Медвежью скульптуру захотели установить жители района. Неподалеку находится памятник павшим в боях за отчизну. Скульптурная композиция «Скорбящая мать» установлена в 2001 году. Это собирательный образ женщин, матерей, жен, сестер, невест, проводивших на фронт мужчин. На граните высечено два имени Героев Советского Союза, живших в нашем районе. И, наконец, при выходе из сквера на Полярную улицу нас встречает Белый храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. К нему мы и направляемся. Точка 8. Храм Дмитрия Донского в Северном Медведково был возведен во славу князя Дмитрия, которого за победу в Куликовской битве прозвали «Донским». Инвестором, благотворителем и генеральным подрядчиком строительства стал заслуженный российский строитель Гаджи, Гаджи Мусаев, генеральный директор компании Door inch 39 Постройка завершилась в 2013 году. Храм входил в российскую строительную программу по созданию церквей – 200 храмов и стал первым зданием, построенным по этому плану в Москве. В октябре 2016 года при храме был создан центр для людей с нарушениями слуха. Здание выполнено в лучших национальных традициях, сохранившихся еще с древнерусских времен. Архитектуре храма присущи атрибуты шатрового стиля. Сам по себе храм небольшой, внутри может находиться одновременно около 300 прихожан. В храме находятся частицы мощей 18 святых. Выходим на Полярную улицу. Имя улица получила в 1964 году, ведь находится на севере города, откуда идут дороги в Заполярье. 9. Перейдем на нечетную сторону улицы. Перед нами хлебокомбинат Пека. Это он теперь так называется, а при своем основании в далеком 1973 году имел наименование хлебозавод номер 26. Есть две версии происхождения названия Пека. Первая Пека образована от слов «пекарь» и «кондитер». Вторая Пеко – бог плодородия и урожая в эстонской мифологии. Особенно хлебозавод славится тем, что до сих пор изготавливает торты по советским рецептам. Так советский торт «Добрынинский» тут называется «Медведковский». Двигаемся направо. На этой же нечетной стороне, в самом ее закруглении и пересечении с Широкой улицей, находится конечная остановка единственного в районе трамвая номер 17. Впервые трамвайный маршрут номер 17 появился в Москве в 1911 году. Тогда у него был совсем другой маршрут. От Виндавского, ныне Рижского вокзала, до Новодевичьего монастыря. Доходим до пересечения улицы Полярная с улицей Широкой. На светофоре переходим на другую сторону улицы и поворачиваем налево. Точка 10 Перед нами еще один старейший в Москве комбинат ЗАО Медведково. Это крупнейший в России производитель кож-галантерейных изделий. Фабрику основали в 1972 году и называлась она «Московской фабрикой кожи-галантерея». Затем фабрику переименовали в просто «Медведкова», а в 1993 году она была преобразована в закрытое акционерное общество. Сегодня Медведкова выпускает более 2000 моделей женских и мужских сумок и рюкзаков из натуральной и искусственной кожи, из текстиля, замши и других материалов. В глубине большой промзоны ранее располагалась типография номер 27 «Печать для слепых» по адресу улица Полярная, дом 33Б, но теперь это пространство активно перестраивается. Еще глубже первый автокомбинат имени Геннадия Леонидовича Крауза, филиал номер 12. Пока что комбинат работает, но этот транспортно-производственный уголок Медведкова быстро изменяется, и многие предприятия просто исчезают. Улица Полярная упирается в Медведковский лесопарк, зеленый уголок перед быстро бегущим МКАД, который является границей района с севера. Несмотря на скромные размеры парка, упоительный древесный запах настоящего леса окутывает любого входящего. И только постоянный шум автострады напоминает о том, что мы в городе. В южной части парка располагается Медведковский пруд, окаймленный габионом. Вернемся на улицу Широкую. Она тянется от улицы Лескова в районе Биберева и речки Чермянка, являющейся западной границей нашего района, и до улицы Малыгина и реки Яуза в Лосиностровском районе. Двигаясь по улице широкой направо, возвращаемся к метро Медведкова. Мы завершаем нашу прогулку двумя последними объектами – кинотеатром «Ладога» и «Покровской часовенкой». Точка 11. Остановимся у дома 12 по широкой улице. Здесь располагается кинотеатр «Ладога», открытый в марте 1973 года. На тот момент он считался одним из самых современных кинотеатров. В 2002 году здание было полностью реконструировано, а на данный момент входит в объединение кинотеатров «Формула-кино». Пройдем к соседнему зданию, дому 14. Мы останавливаемся перед небольшой деревянной часовней. Часовня была построена в 1997 году по типу храмов Северной Руси умелыми мастерами из Каргополя. Материалом для строительства послужили оцилиндрованные бревна из Архангельска. Восьмигранная колокольня часовни увенчана куполом. В центральной части часовни находится четырехярусный иконостас, также следующий северному стилю. Главной его иконой является икона Божией Матери, Утолимой печали. Смысл ее названия следует искать в молитвах Богоматери об избавлении от болезней, печали и скорби, а также о прощении печалей душевных, то есть грехов. На этом светлом месте мы заканчиваем нашу экскурсию. Слушайте другие наши экскурсии по районам округа вместе с подкастом «Точка Москва». До новой встречи с культурой СВАО!